0: Ils sont diplômés d'une prestigieuse école de commerce ou de communication et exercent maintenant dans le secteur du conseil, de la finance ou du marketing. Ils sont chefs de projet, consultants ou encore chargés de mission, des métiers en apparence bien différents mais qui se retrouvent en un point. Aucun de ces jeunes actifs n'est vraiment capable de répondre à la question « Tu fais quoi dans la vie ?» Tous sont le symbole de ce que certains décrivent comme le mal du siècle, les « bullshit jobs » ou « job à la con », ces métiers vides de sens où s'enchaînent les tâches absurdes et très vite lassantes. Paul est l'un de ces jeunes. Au cours d'une journée d'ennui dans le cabinet de conseil où il est en stage, il a décidé d'écrire un texte sur ce fléau auquel est confrontée sa génération. Ce texte, nous avons pu le lire lors de notre rencontre avec Paul, chez lui, dans le 13e arrondissement de Paris.
1: Moi, je m'appelle Paul Richard, j'ai 21 ans et je suis en master grande école dans une école de commerce parisienne. Et en ce moment, je fais un stage dans un cabinet de conseil à Paris. Ma journée, en gros, la forme qu'elle prend, j'arrive à 8h. De 8h à 9h30, je regarde quelques fichiers Excel de leur compte ou des trucs pour essayer de comprendre vaguement de quoi on parle ou essayer d'avoir une ou deux questions à poser. Parce que je sais que vers 9h30, 10h, ma cliente, elle vient me parler. Là, on discute pendant une heure à peu près. Pendant une heure, je fais illusion et je donne l'impression que je maîtrise le sujet. Il y a le, le seigneur qui bosse lui depuis Paris, je lui transmets les sujets, lui il comprend de quoi on parle et il me dit ni plus ni moins ce que je dois écrire, voire même parfois il l'écrit lui-même. Parce que concrètement je ne comprends pas de quoi on parle, hein. c'est aussi bête que ça. Et ensuite j'attends que la journée se termine jusqu'à 18h. Concrètement ce qui se passe c'est que moi en fait je sers vraiment à facturer des jours de travail aux clients. Ça, ça coûte 1000 balles par jour aux, aux clients quand même quand je suis là tu vois. Donc c'est important qu'il y ait un mec sur place. Mais moi, vraiment, je ne suis pas compétent, donc je n'ai je, je, pas de valeur ajoutée à lui apporter, vraiment, je peux rien lui apporter.
0: Dans le texte de Paul, on peut lire la phrase suivante. Même si l'on n'y connaît pas grand-chose, on imagine bien à quoi peut ressembler la journée d'un boulanger, d'un pompier, d'un médecin, d'un maçon ou d'un plombier. On arrive à identifier un savoir-faire et à comprendre en quoi consiste le métier et pourquoi ils sont payés pour l'exercer. Mais que fait un consultant Que fait un chargé de mission ou un gestionnaire de projet
1: la, la, le gros de mes journées, c'est euh, être sur Facebook ou sur Instagram ou lire des articles ou, euh, ou regarder. Euh, même souvent, ça m'est arrivé de me refaire des matchs de la Coupe du Monde, tu vois. Devant mon ordi, euh, tiens, on va regarder France-Croatie, euh, c'était sympa. Typiquement, hier, euh, vers 15h, euh, j'avais fini les réseaux sociaux, quoi. C'est-à-dire que j'avais terminé tous les, trucs, tous les trucs à ma disposition sur Internet qui étaient possibles de faire. Je avais, j avais, Facebook, je l'avais fini tout mon feed d'actualité 4 fois, euh, pareil pour Instagram, Youtube, j'avais rien à voir dessus, euh, je trouvais enfin, j'avais plus rien à faire. quoi Et donc je me mettais à envoyer des messages, euh, des salves de messages à des potes comme ça, genre salut, euh, tu peux discuter avec moi s'il te plaît parce que j'ai rien à faire. C'est long, c'est ennuyeux, euh, et, euh, et c'est un peu stressant. Dans le sens où il y a toujours un peu, il y a ces petits moments où tu te dis, si quelqu'un arrive et me demande ce que je fais depuis 4 heures, je sais même pas quoi inventer. J'ai ma cliente qui vient me voir tous les jours et pour l'instant ça se passe, euh, ça tient la conversation depuis le début, mais si, si jamais elle me demande juste qu'est-ce que t'es en train de faire là, je, je, je vais me mettre à bégayer quoi. On m'a mis à des niveaux de responsabilité que je pensais pas avoir en fait, vu qu'on m'envoie en première ligne euh, un truc un stagiaire fait pas normalement. L'aspect bullshit du job et pas tellement le manque de responsabilité que au final je sais que je fais mal mon travail, voire je le fais pas, mais... Tout le monde s'en fout, en fait. C'est-à-dire que concrètement, on s'en fout que le job soit fait, bien fait, pas fait, mal fait. Et même le client, lui, il s'en fiche un peu. Je pense qu'inconsciemment, tout le monde le sait et tout le monde se voile la face un peu. Mais je comprends que ce soit dur de l'accepter, en fait. Même à des niveaux très élevés, il y a plein de gens qui n'ont qui aucune idée de ce que c'est leur job. Et ça permet de maintenir, il y a un flou. Personne ne doit montrer à l'autre qu'il est en train de rien foutre, en fait, la plupart du temps. Ce ne serait pas des bullshit jobs si on travaillait que 3 heures par jour, tu vois. Juste, il y a pas besoin de plus, en fait. Sauf que si on fait 3 heures, mon client, au lieu de payer 100 000 euros ma mission, bah il la paye 10 fois moins. Mon patron, il a envie de facturer 6 semaines au client, donc il lui facture 6 semaines. Mais je pense qu'une des choses qui fait que je fais rien de la journée, c'est pas juste que je suis incompétent, c'est aussi qu'en fait, euh, la mission, en vrai, il y a besoin d'une semaine pour la faire. Pour eux, en termes de coût, c'est hallucinant. Hein c'est-à-dire qu'il faut se dire qu'il paye un, un aller-retour Brest-Paris par semaine, qu'il me paye trois nuits d'hôtel par semaine, euh, il me paye à manger tous les midis, ma boîte me paye à manger tous les soirs, euh, j'ai le taxi qui vient me chercher tous les matins, qui me ramène tous les soirs à l'hôtel. Enfin, c'est des frais incroyables, plus euh, 1000, 1000 euros par jour. Donc tout ça, c'est hors mon salaire. Quoi. Donc euh, c'est un gâchis, euh, c'est une catastrophe écologique, c'est un, un gâchis d'argent incroyable. Et euh, moi, j'espère que je peux faire des trucs mieux que ça, que je peux, être, me, je peux me rendre plus utile. Quoi.
0: Paul écrit ensuite. La position de celui qui exerce un bullshit job est confortable, et beaucoup l'a lui envie. Il a trouvé un emploi, ce qui n'est pas donné à tout le monde, qui plus est bien rémunéré et auquel est attachée une reconnaissance sociale importante, analyse Paul. Reconnaître son malheur, c'est s'imposer d'y remédier, c'est se fixer un objectif déraisonnablement élevé, changer de vie, chercher sa place, trouver une passion et un sens.
1: J'ai pas l'impression que ça me définit ce job, et donc que c'est un trop gros paradoxe dans ma personnalité. Mais euh, j'ai dit à personne à mon travail que j'étais de gauche, par exemple. En fait, t'es jamais sincère euh, aussi dans cet univers-là. T'es toujours un peu en train de mentir aux gens. Bah, déjà, je le fais dans mon travail euh, quand je mens à mes clients euh, tous les jours. Mais je mens un peu à mes collègues tous les jours quand euh, tu dois faire semblant que t'aimes bien ça. Parce que tout le monde fait semblant qu'il aime ça. Tu peux pas vraiment dire euh, « ça me saoule ». Tu peux dire « oh là là, aujourd'hui, je suis fatigué. Aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler. <rire> » Mais tu dis pas euh... « encore 7 mois Tu peux pas dire ça Parce que D'autant plus Moi encore ça va Mais je suis avec des gens Qui sont en CDI Et qui sont là depuis peut-être 2 ans, 3 ans Tu peux pas leur envoyer à la gueule comme ça Ton travail Je trouve que c'est de la merde quoi. Donc euh, en vrai C'est sur, surtout en fait Le sentiment de solitude Que t'as De sentir que toi T'es un peu un marginal Dans, dans, dans une structure où tout monde est, tout, Dans laquelle tout le monde Se sent bien Ou, ou en tout cas Tout le monde fait semblant de bien se sentir Et tu peux parler à personne De ça dans l'organisation
0: dans son texte, Paul prend l'exemple de Julien, qui exerce lui aussi un bullshit job. Julien, écrit Paul, a obtenu son bac général avec mention très bien et est entré dans une filière sélective, une prépa souvent, plus parce qu'il le pouvait que parce qu'il le voulait. Car depuis, toujours, on lui répète le même proverbe Travaille bien à l'école et tu pourras choisir le métier qui te plaît. Pendant ses 20 premières années, Julien n'a jamais eu besoin de se chercher une vocation. Il a continué à voir les portes s'ouvrir devant lui pensant qu'il élargissait son champ de possibilités tandis qu'il le refermait. Ce n'est qu'une fois en stage qu'il s'est rendu compte que son prestigieux master d'une grande école, qui fait la fierté de sa famille, n'était en fait qu'un diplôme en Microsoft Office et qu'il était condamné à remplir des slides jusqu'à sa retraite.
1: En fait l'école elle mène logiquement vers ce genre de métier là quoi. Et je pensais que c'était beaucoup plus ouvert que ça et je... en fait j'avais, ouais, le choc en rentrant en école est fort je veux dire. En rentrant en stage, non, je, je savais un peu, je, là j'avais un peu perdu mes illusions déjà quoi, sur le monde du travail et euh, ce que c'était le conseil. Quoi. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a un truc de génération là-dedans, dans le sens où moi j'ai pas mal de potes qui étaient vachement en décalage avec moi il y a encore quelques mois là-dessus. Mais en tout cas là, à ce stade-là, la majorité des gens que je côtoie euh, est en train de se manger une désillusion euh, hyper dure. Euh, sur le monde du travail, sur ce qu'ils ont envie de faire et euh, j'ai plein de potes euh, en fusion acquisition qui me disent euh, j'ai envie de retourner chez moi euh, à Agen, euh, à Bordeaux euh, et de faire un truc, euh, tu vois, qui ont plus du tout, qui étaient des mecs hyper ambitieux de je vais faire l'ascension, une carrière, etc. Et là, qui sont en train de se dire en fait, est-ce que la vie, c'est pas plutôt euh, avoir un, un petit job cool quelque part euh, en province euh, et être tranquille quoi. Donc je pense qu'il euh, y a un truc de génération, j'ai l'impression que nos parents, ils, ils avaient moins envie d'être épanouis dans leur travail aussi que nous peut-être. À l'époque, on se posait moins la question de « est-ce que j'aime ça ?». On était plus « bah je fais un travail parce que je fais un travail ». et voilà. J'ai pas mal de chance et j'ai pas trop de pression financière grâce à mes parents. Donc c'est pas j'ai pas le couteau sous la gorge, tu vois, je sens pas cette pression-là. Je sais que ça allait chez pas mal de potes à moi qui se disent euh, « j'ai envie de faire autre chose » et de l'autre côté, j'ai emprunté 50 000 euros pour payer une école de commerce. Et derrière, il faut le rembourser, quoi. C'est un peu le piège qui se referme sur toi de... Tu rentres en école, tu sais pas ce que tu vas faire, et en fait, tu comprends très vite que bah, maintenant que tu as payé, il faut rembourser. Et donc, le moyen le plus vite d'y arriver, c'est de faire du, du 8h-23h à la société générale, et puis au bout de 5-6 ans, t'es libre, quoi. Il y en a pas mal qui font ce calcul, là. L'idée, pour moi, c'est de faire des études d'économie et de faire un doctorat déco, une thèse, et euh, probablement de faire de l'enseignement.
0: En guise de conclusion à son texte, Paul confie une astuce pour identifier les bullshit jobs et éviter de se retrouver dans la même situation que lui. « Avoir recours à votre petit neveu de 7 ans, grâce à la loi universelle selon laquelle, si un enfant de 7 ans ne vous a jamais dit qu'il avait envie de faire ce métier plus tard, c'est que ce métier est sans intérêt. Si vous n'avez pas de neveu de 7 ans, écrit Paul, vous pouvez très bien vous en passer pour utiliser cet indicateur. Imaginez un enfant de 7 ans dire qu'il veut devenir comptable et tirez vos propres conclusions.